0: sean muy bienvenidos a Sálvese Quien Pueda, el podcast, este hermoso programa que dura lo que tiene que durar, en el cual mezclamos contenido nerdico, contenido ideológico social, contenido reflexivo, y tratamos de no ser un rayos catódicos, porque si bien a todo el mundo le gusta rayos catódicos, hay un par de programas que se dedican a hablar en joda siempre sobre todo, sobre noticias y sobre un montón de cosas, y este justamente es la idea es que no, que hablemos... De quizás contenido de entretenimiento y también otro tipo de contenidos. Por ejemplo, el programa de ayer. De ayer dije, perdón. El último programa. Que si bien entiendo que se deben entendido como el orto realmente. Fue, fueron casi 40 minutos del análisis de una resolución. Y este programa que va a tratar sobre un tema que si vivieran el título del podcast ya van a ir entendiendo de qué se viene. Y siempre hay que tener un espacio para reflexionar y para hablar de temas que son importantes y están por fuera de la charla quizás de la juventud, o de por lo menos mis chicos de mi edad, y chicas algunas también, que se preocupan quizás por los estrenos de Marvel y por los estrenos de series de Netflix, en vez del mundo que tienen alrededor y las cosas que están pasando. Este podcast lo pueden encontrar en iBox pueden buscarlo a través de Sálvese Quien Pueda, lo mismo en BookYa. Lo mismo pueden hacer si tienen Twitter a la hora de seguirme, LogMutante o en Instagram, sale si quien pueda, también es la opción para poder ubicar a este personaje que hace audios controversiales a veces y inentendibles casi siempre. El programa de hoy va a ser sobre la problemática que prácticamente todo el mundo conoce, si viviste en Argentina en las últimas dos semanas o si estuviste en Argentina en las últimas dos semanas. Lo más seguro es que ya hayas escuchado sobre el tema en cuestión, sobre la reivindicación que, que se está haciendo a partir de los colectivos feministas en los cuales las mujeres se han puesto la camiseta con, un, con dos casos, porque no fue uno solo en realidad, con dos casos controversiales con una semana de diferencia cada uno en el cual dos acusados de abuso sexual, violación y cualquier otro tipo de crimen sexual que tienen que ver... Fueron acusados, puestos en público, y las mujeres a través de las diferentes redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, han salido a justamente compartir sus experiencias, a demostrar que el asunto del abuso sexual es algo más común de lo que parece, es algo que es de todos los días, de todos lados, de todas horas, y es un tema que es exclusivamente de la mujer, y que nosotros como hombres no lo transitamos, no lo vivimos no lo experimentamos y primero en principal me parece una movida interesante si bien interesante quizás no es la palabra porque suena a espectador suena a, a una persona que está disfrutando un espectáculo la realidad es una movida que va más allá de un montón de cosas, primero en principal las, las palabras y las, digamos, las ex experiencias que han compartido muchas personas han abierto las Puertas a que otras personas, quizás por, por miedo, por vergüenza, o por no querer volver a sentirse víctimas o vulnerables ante experiencias que han vivido en diferentes grados, pero todas experiencias fuertes y experiencias negativas, justamente sobre el tema de abuso sexual, lo hayan podido compartir, lo hayan podido. lo hayan podido exteriorizar. Y lo han hecho no por. no solamente quizás por una cuestión de denunciar a X persona. Sino también porque, porque de repente saben que quien las va a contener, quien las va a entender, quien las va a ayudar, es otra mujer. Entonces esa, esa unión que se, que se armó a través de estos casos, a través de, de esta unión de personas, que es al fin lo que es. Podemos decir que son cuentas de Twitter, son cuentas de Facebook, Instagram. Pero son personas que se están movilizando, se están, digamos no solo pidiendo ayuda mutuamente sino además ayudándose mutuamente están constituyéndose y ganando espacios que antes estaban cerrados están visibilizando las caras de personajes que podrían ser aceptados socialmente y que ahora ya son cuestionados definitivamente están cuestionando y están poniendo en tela de juicio para todos determinadas cuestiones que sobre todo nosotros los que ya en cierta manera fuimos criados en los 80, en los 90, ya lo vimos como algo naturalizado y que por suerte se está cambiando, que por suerte esta generación de chicos de 15 años y más jóvenes también, ya no están creciendo con nuestra idea, con nuestra ideología de género. Están asumiendo una, una posición más neutral, una posición mucho más proactiva también en cuanto al malestar con las denuncias, con los abusos, cosa que nosotros... No lo hubiésemos hecho. Si nosotros, por ejemplo, habláramos de un famoso al cual ha sido acusado de, de violación, lo más seguro que en nuestra época lo hubiésemos defendido y hubiésemos dicho que la persona víctima era una busca fama, Una persona que claramente no podía ser. Y hoy en día, la verdad es que hemos aprendido que justamente las cosas no son así. Pueden ser abusadores, pueden ser todo. Y está en tela de juicio todos. Está mal. No. ¿Por qué no? Es una respuesta sencilla, ¿no? La persona que está limpia está limpia y no va a pasarte nada. Sí puede ser que de repente haya tenido un accionar dudoso y que lo que nosotros en nuestro accionar pensemos que está naturalizado y que sería lo normal no lo sea y una persona se sienta ofendida o vulnerada o lo que sea y en ese momento sí tendremos que poner, poner digamos, las cartas sobre la mesa y ver qué podemos hacer y cómo reaccionar ante justamente una persona que se ha sentido vulnerabilizada por un accionar que nosotros consideramos no ofensivo. Pero la verdad es que tenemos que empezar a dejar de pensar que los comportamientos de índole sexual y de índole violento son naturales y son, digamos, aceptados. Lo cual es difícil porque sobre todo nosotros vivimos en esa época y somos hijos de esa época y sí yo creo que realmente va a ser un, un tema de, de mucho mucha construcción y de mucho vivir pero bueno lo importante es que se está haciendo lo importante es que se está poniendo todo esto bajo tela de juicio y a ver o sea no, no sé no sé cuánto puedo hablar mucho de esto porque en realidad es una cuestión que... Que es un tema de ellas, o sea... Está perfecto, eh, me encanta que se haga, me, me encanta que se ponga bajo la mesa todo esto... Bajo la mesa, no, perdón, sobre la mesa, todo este tipo de cosas. Creo que es necesario, creo que es importante, creo que va a llevar algo bueno. Y creo que me encanta que salgan los dinosaurios a. justamente a chillar. Me encanta que de repente podamos ver a, a la gente que facilita, a la gente que victimiza al, al acusado la gente que le da entidad que quiere restarle la entidad a, a los casos de, de violencia me encanta saber que los puedo ver, que los podemos acusar ellos también, que los podemos perseguir que podemos por ejemplo ver que América se ha convertido en el canal de la entrevista al violador que le ha dado, el único canal que le ha dado cámara tanto a Rodrigo y Gullar creo que era la verdad ya no me acuerdo el apellido y a Juan D'Artés en las semanas, en las dos semanas en las cuales los dos han sido acusados y han sido perseguidos eh, de una manera u otra y se han conocido los casos de ellos como, como presuntos agresores y los son el único canal que haya decidido darle cámara y que haya decidido darle un espacio justamente a los acusados y no a, los, a las víctimas ha sido América. América es un canal que hay que prender fuego, señores. Es el canal que justamente hoy, mientras estoy grabando esto, 18 del 12, se ha permitido llevar, y de hecho lleva bastante seguido a Olmedo, y lo están, es el único canal que lo propone como presidente, y, y digamos, yo creo que de verguita, y obviamente que de verguita, porque es el único canal que lo lleva seguido, y que le hace campaña. Y realmente es muy, muy llamativo todo el fenómeno, lo que sí me jode, y no sé si tiene algo que ver, pero lo quiero comentar igual, es que de repente los medios lo han querido minimizar diciendo que es el me Too argentino. Como si Argentina no tuviese sus propios eslogans, sus propios movimientos, sus propias banderas. Que entonces lo quieren hacer sonar como si fuese una reacción, una copia de lo que ocurre en otros países. Y no es así. Esto que está ocurriendo es algo, una iniciativa natural. Es una iniciativa propia, es una iniciativa que debe respetarse como lo que es. Por otro lado, en estos días también han salido determinadas cuestiones respecto, por ejemplo, al colectivo de actrices argentinas, que ha sido una de las digamos, entidades que ha tenido más protagonismo, sobre todo a lo largo de esta semana pasada, con el caso que ya es público y no quisiera, no quisiera ni me parece que sería, digamos, no sé, no me parece que sea piola como quien dice, hablarlo porque primero primer principal es un tema íntimo de, de las personas, aquel que con, que no conozca lo puede ver, si le interesa, y los que lo conocemos ya con la declaración de esta chica nos alcanza, ¿no? Es, no es que sea necesario revolver y meterle morbo y meterle como justamente se hace en los canales de televisión y los diarios y en las radios. Sobre, sobre, digamos, sobre exponer lo que ya está expuesto que si bien es público porque es accesible a todo el al mundo, me parece que es una falta de tacto el, el querer mostrarlo y remostrarlo y remostrarlo son posturas pero bueno, me fui por las ramas el tema es que de repente empieza a aparecer también este tipo de, de acosos en política senadores de Cambiemos, personajes de Cambiemos, personajes de La Cámpora, en la izquierda también ha habido y siempre va a haber y está, me parece correcto que se visualice. Si bien se está empezando a usar políticamente en internas que quieren empezar a desprestigiar justamente a movimientos políticos diciendo vos tenés un abuso, vos tenés un abuso, vos tenés un abuso, que me parece una falta de respeto total a las víctimas, a las personas que han decidido decir o no decir lo que ha ocurrido. Me parece que empezar a tirarse con números de abusos para decir que sos un mejor o peor partido es una bajeza típica de la Argentina. Típica de una escena política que la verdad, la verdad es que tenemos, no sé si lo que merecemos, pero sí lo que pensamos o lo que apoyamos y no, y no nos quejamos. Porque la verdad los políticos que tenemos son bastante desastrosos en su gran mayoría porque somos inactivos y los dejamos ser y los dejamos estar. Y un poco es por eso que ocurre todo lo que ocurre y son las caras que se ven. Por eso que tenemos un chiste muy mal gusto que está muy cerca de ser candidato a presidente y estoy seguro que va a llegar a algo a tener un número porque de repente se vende como un chiste hasta que pasa a ser cierto. Por último, y este es un punto controversial, lo sé, es un punto controversial porque tiene que ver con la abogacía, tiene que ver con la ideología y tiene que ver con algo que es un, un punto correcto o incorrecto si se quiere la profesión. Yo como futuro abogado lo lo tengo presente y entiendo. Sí, sí, también entiendo que no lo compartan, que no lo vean así. Pero bueno, es, es un poco lo que lo quería decir. Yo sé y, y si hay una persona que está en contra o considera que no es correcto lo que estoy diciendo, está invitada justamente a través de los medios que mencioné al principio del programa de, de debatir sobre por qué es que no opina lo que voy a decir a continuación, que es el scratch como... ...como método correctivo o como manera de, de solucionar este tipo de problemas que son de índole privada y difíciles de probar. ¿Por qué? Pero en principal, un delito de índole privado que ha cometido hace ya un tiempo es muy difícil de probar porque las pruebas... ...digamos, las pruebas más evidentes que son las de índole físico ya han sanado o ya, a menos que justamente haya sido una herida muy grave... Es como que la capacidad de probar el delito es restringida. si sí se puede hacer peritos psicológicos. si sí se puede llegar a, determinados, a determinadas conductas o análisis. Pero no deja de ser una dificultad probatoria que otro tipo de delitos no tienen. También es cierto que nosotros desde la izquierda. Izquierda igual en un sentido quizás más amplio porque yo no estoy afiliado. Pero sí me considero cercano. Y un poco también en las palabras de la socióloga donde la socióloga antropóloga Segato, María Segato, de repente empezamos a ver que existe un, fem, un feminismo punitivo en el cual encuentran en justamente el descargo en las redes sociales, en la crítica a, justamente a los acusados, la manera de imponer un castigo, un juicio y un castigo hecho porque la justicia obviamente no falla, o sea, no falla bien que es cierto, la justicia no es buena en Argentina. Siempre digo el caso del de juez que justamente consideró que un menor de 7 años estaba provocando sexualmente a un mayor de 50 y lo consideró que el mayor de 50 no podía ser acusado de violación porque el pibe tenía 7 años y sabía que era gay y sabía que lo estaba provocando sexualmente, lo cual fue una aberración jurídica. Y por lo tanto entiendo, comparto... Que justamente ante esta situación no podemos tener una justicia confiable. Pero sí tenemos que entender que cualquier sea la, cualquier acusado tiene derecho a un, libre, a un proceso justo en el cual se obtenga una sentencia. Digamos normal, podemos atacar la sentencia. Pero sí es cierto que la condena previa por parte de un colectivo de redes sociales... No sé si... Si realmente sea tan efectivo. Y voy a decirlo por dos detalles. La primera es porque si bien este caso es público. Y hay claras, claros indicios de que podría llegar a ser cierto. Hay varias personas que estarían justamente compartiendo. Y con toda la razón el hecho de que Juan Dartez sería un, un abusador sexual. Y por lo tanto merece la pena que tiene que tener. En los casos en los cuales las personas no son tan conocidas. El scratch es más ineficaz. Nosotros, bueno, yo he sido miembro y soy miembro medio fantasma de una comunidad que se llama Old Gamers, que tiene diferentes, digamos, subramas como Old Nerds, Old Politics, Old Todo. Y en esa persona y en ese grupo había una persona durante un tiempo bastante largo que era, digamos, el proto-izquierda más protoizquierda que se podía encontrar amigo de los disidentes, eh, marxista-leninista, usaba una pollera escocesa totalmente de izquierda, totalmente aliado de, del feminismo, hasta que de repente se está la olla. de que el tipo era violento, de que el tipo tenía escenas de celos y maltratos hacia su pareja, que, o sea, básicamente que era una basura, un hijo de puta. Y que no era la primera vez, que no era la primera persona en la cual justamente le había hecho eso. A pesar de que en el grupo este, y con su pareja, que justamente estaba en ese grupo... Siempre era como el aliado perfecto de la lucha feminista. ¿Y qué es lo que hizo el tipo cuando trascendió esto? Que parece que venía también de grupos de, sé yo, de salas de rol y ese tipo de cosas. El tipo, antes de que se lo pudiera escrachar justamente... Borró la cuenta desapareció o sea, Salió del grupo, borró la cuenta Se hizo una cuenta nueva y ahora está en otro lado Y va a negar todo Porque tiene la posibilidad a través de las redes sociales De hacer borrón y cuenta nueva cuantas veces quiera Mientras que no lo encuentren Y si lo encuentran Se cambia el nombre, se cambia a otro lado Y vuelve a empezar Entonces qué tan efectivo puede ser El scratch en esos casos En los cuales estamos hablando de personas Que no son públicas Y que no conocemos Y que, y que no conocen y lo mismo podemos decir incluso a la persona que es escrachada en su lugar de origen y que después se va obviamente y puede volver a empezar su vida en otro lugar en la cual no se lo conozca, porque claramente Argentina no son ciudades y hay mucho espacio verde y muchos pueblos chicos en los cuales la gente puede estar años y años sin que se la conozca. O se da para pensar, yo insisto, entiendo, apoyo, apoyo a la crítica, sí me parece que una persona tienen que tener su debido proceso, si se lo pedimos y solicitamos que las fuerzas de seguridad lo respeten a la hora de hablar de presuntos delincuentes, de presuntos hurtadores o de presuntos lo que sea, solo porque son humildes y tienen cara de, de negro, como quien dice. Sí me parece que también este caso, aunque sea más doloroso, aunque sea más difícil de, so de soportar, por las cuestiones obvias que representan, por el tipo de, de delito que cometieron y por lo que justamente representa, también igual tenemos que ser respetuosos de esta garantía del debido proceso, y que la justicia se expida, se expida rápidamente, se expida bien, y ahí, por desgracia, tendremos que estar pendientes y ver si los jueces han hecho su trabajo correctamente, si las pericias eran suficientes, si se hizo justicia o no. Pero sin embargo, el, el escracho social... Si bien es, es la manera de expresar la bronca, la manera de compartir con, con las compañeras, en este caso las mujeres, sobre su sentir, sobre su pensar. La realidad es que a mí, por lo menos, me, no te voy a decir que me genera dudas porque yo entiendo y me parece completamente válido. No sé si sería quizás la manera de solucionar los problemas. Y de hecho les recomiendo que si quieren leer un poco sobre una persona que la tiene más clara que yo sobre esto, que es como le decía María Segato que es una socióloga brasileña que expone justamente sobre, un, sobre su idea de que el feminismo se está convirtiendo en un feminismo punitivista y que está cercano, si se quiere, justamente a las antípodas de lo que ha querido defender que son los justamente antiderechos y antitodo. No sé, me parece que o sea, como todo puede llevarse a un extremo complicado y que quizás tendríamos que, o sea, tendríamos que analizarlo. Ni que sí, ni que no Ni que no siga, ni que siga Porque claramente eso depende de la voluntad de cada uno Y está perfecto Tiene la libertad para hacerlo Pero sí que quizás nos sentemos más calmados Cada uno si lo quiere hacer que, que se siente que lo vea Y que analice qué es lo que le parece todo esto Qué conclusiones tiene Que ese es quizás el mejor ejercicio que puede hacer Y lo mejor que puede llegar Y para nosotros Los que somos hombres que hemos nacido, hombres cisgénero, heterosexuales, que nos sentemos y les preguntemos a, nuestros, a nuestras conocidas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestras sobrinas, nuestras amigas, nuestras parejas, qué casos han tenido de, de abuso. Que nos cuenten. Porque es muy fácil sentarse y hablarlo como justamente igual lo parezco que lo estoy haciendo yo, desde nuestro hogar, tener una, una postura tranquila, definida, cuando claramente a nosotros no nos pasa. Nosotros podemos salir tranquilamente y saber que no va a aparecer ninguna persona a querer manosearnos, o a querer quitarnos cosas, o a querer meternos dentro de una camioneta, o querer propasarse con nosotros. Pero nuestras, las mujeres que viven con nosotros, que nosotros conocemos, que son tan mujeres como el resto... Lo más seguro es que varias veces hayan tenido que lidiar con estas experiencias y que nos sirva a nosotros para poder entender y para poder empezar a vislumbrar lo que ellas siempre han dicho y que hasta ahora han logrado poder visualizarlo y poder compartirlo de una manera mucho más directa y mucho más cercana a muchas personas. Esto era más o menos lo que quería decir. Quería hacerlo quizás más prolijo, pero bueno, se acercaba el plazo en el cual hace mucho que no grababa un programa y también creo que... Que es mi costumbre decir las cosas así al tuntún y sin pensarlas demasiado. Lo cual es un problema, sobre todo un tema tan sensible. Pero bueno, mi... esa es más o menos mi opinión. Y quería, quería compartirla. Si a alguien le parece que está de acuerdo, perfecto. Y si no, bueno, me he invitado a debatirlo. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Su larga acabó Mientras la ley no te quiera escuchar Siga dormido ese juez Mientras el mundo no quiera cambiar Hazlo defensa, mujer o defensa, mujer Defiendo el 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 estás en la misma situación si alguien te trata de imponer, enseñale tus